0: Tere, head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime kodade virvendusarütmiast, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ela Virkus ja koos minuga on stuudios ida keskhaigla südamekeskuse juhataja ja kardiologe Heli Tere, Tere Me rääkisime eelmises saates põguselt juba virvendusarütmiad diagnoosimisest, aga kuidas inimene ise saab jälgida seda, kas tal on virvendusarütmi?
1: Eelkõige me õpetame oma patsiente pulsi mõõtma, et kas siis see käe pealt, randme pealt, ehk me mõõdame siis radiaalarteripulsi või siis kaela pealt, kus me mõõdame unearteripulsi ja mida me see juures õpetame, et ta saab vaadata, kas see pulss on ühtlane, ehk need südame löögid on väga regulaarsed, kui nad on aega regulaarsed ja vahepeal on ainult üks siuke siis tavaliselt on see Ekstrasüstool ja ehk siis see lisalöök. Kui see südame töö on täiesti eparegulaarne siis enamasti ongi ta virvendusa rütmia. Ja sarnase tulemuse saab ka tegelikult vererõhu mõõtjalt, et kas siis plingib mingi südameke seal või on mingid häältoonid ja kui need ei ole ühtlased, siis võiks seal tagant kahtlustada virvendusa rütmiat. Aga selleks, et nüüd seal diagnoos väljakujuneks, siis ongi vajalik pöörduda juba perearstile, kes teeb siis selle kardiogrammi või 24 tunni monitooringu. Ja muidugi, et nagu me eelmine kord rääkisime, võib selleks, et keks rütmiaile mööda Olla. See on nüüd see koht, kus tulevad appi need nutiseadmed, nutikel, kus sa saad siis tõmmata alla selle kardiogrammiga seotud appi. Ja sa paned näpukese nupu peale, ja tegelikult su kell teeb kardiogrammi. On see usaldusväärne arstide silmis? Tehnoloogia areneb väga kiiresti, ja, ja see kvaliteet on aina parem. Nii et ma arvame me ühel hetkel jõuame sinna maani, kus me saame sealt ametlikult diagnoosi panna.
0: Kui aga on nüüd inimesel diagnoositud virvendusarütmi siis mis edasi saab?
1: Kui virvendusarütmi on diagnoositud, siis tuleb ära hinnata äh, trombemoolja riskitegurid. Ehk see edasine käsitlus kõige olulisem koht on see, et kas patsiendil on saada oht trombemooljat. Ehk siis me enamasti räägime selles kontekstis insuldist ja kui siuke oht on olemas, siis tegelikult tuleb alustada verdvedeldavad, ehk antitrombootilist ravi, mida nimetatakse ka antikoagulantraviks. Teine aspekt selle juures on see, kui me mõtleme virvendusrütme diagnoosimisele, et kas see hoog, nagu kui see tekib, segab patsienti palju, kas me proovime temal ravimitega seda siinusrütmi säilitada või on toiba pikka aega näiteks rütmist ära olnud ja me proovime seda südamesagedust ohjata.
0: Millised on need riskitegurid, mis suurendavad siis sellisel juhul insulditekkeriski?
1: Riskitegurid tekkeks on vanus üle 65 aasta ja eriti kui vanus on juba üle 75 aasta. Vanus on väga tugev insulditekke riskitegur. Siis lisaks kõrge vererõhk ja eelkõige just See, et, et vererõhk on halvasti ohjatud, kui ta on ohjatud, siis riskid on ka juba natuke maandatud. Sukruaigus, väga tugev riskitegur. Südame puudulikus. Kui on patsiendil juba varasemalt olnud eelnevad ajuinfarktid või trombembolid, ka südame isheemia tõbi, ehk see koronaaraigus või on lubi kuskil mujal arterites, ka see on üks väga tugev riskitegur ja naissugu sinna juurde veel. Milline on
0: siis selle inimese igapäeva elu, kellel on virvendusa rütmi, et millega ta arvestama peab ja mida
1: ta tunneb igapäevaselt? Nagu me eelmises saates rääkisime, võib patsient mitte midagi tunda, aga võib olla oma rütmiäirest väga häiritud. Et enamasti tundaksegi südame kloppimist või siis nagu juba üle südame puudulikuse tekke, nagu südame puudulikuse kaebused, jalgade turse õhupuudus. Et need on erinevad kaebused ja, ja tunnused, mis võivad patsienti häirida. Kui patsiendil on püstitatud südame diagnoos, siis enamasti on ta tableti tarvitaja lõpuni. See tähendab seda, et ta võtabki siis. Ühel poolt neid antitrombootilisi ravimeid ehk antikoagulante, mis hoiavad ära insulti ja teiselt poolt on siis tal määratud need ravimid, mis toetavad siis kas seda südame rütmis või hoiavad sagedustohjas või siis tõesti see südame puudulikuse kompleks ravi oma kõikide erinevate ravigruppidega, et parandada ja optimeerida südame tööd.
0: Ehk, et kodade virvendus rütmi on enne kõike, siis ikkagi nagu me rääkisime krooniline haigus, aga kas mingitel juhtudel ikkagi on võimalik seda täiesti välja ravida või sellest kuidagi lahti saada, et see on...
1: Otsene vastus on ei, et enamasti kui see diagnoos on püstitatud, siis välja ravida ei ole seda võimalik. On üksikud juhud või ütleme harvemad juhud, kui me... Saame rakendada sellele patsiendile ablatsioonravi ja see osutub täiesti efektiivseks. Ehk me suudame siis ära hoida neid virvendusarütmia hoogusid, aga väljaravitud ikkagi ei saa ja enamasti näga nendele aiketele jäävad tabletid elulõpuni. Aga mis on eelis on see, et neid hoogusi, mis inimese elukvaliteeti segab, on oluliselt tupla vähem.
0: Kuidas inimene ise end aidata saaks või mida üldse teha tuleks, kui inimene tunneb, et
1: süda lööb välja ja need hood tulevad? Esimene samm on ikkagi pöörduda oma perearsti poole. Ehk pöörduda sinna, rääkida oma kaebused, teha kardiogramm ja kui sealt nagu ei tuvasta rütmiäired, siis juba räägitud 24 tunni monitooring oleks unikaalne uuring. Samuti on oluline ekokardiograafia. Sest nendel haigetel väga sageli on kaasus südameaigus ja, ja virvendusarütme diagnoosimisel kõikidele patsientidele soovitakse tänapäeva raviusti järgi teha ehokardiograafia, ehk südame uuring. Kui nüüd ähm, on selline esmane diagnoos ja, ja see diagnoos püstitetakse, siis see patsient vajab kindlasti väga palju nõustamist ja selgitamist. Ja, ja selleks kogu maailmas soovitadakse just spetsiaalseid kabineted, kus seda head nõustamist saab ja on leitud, et just spetsiaal kabinetidesse käsitlus on, on parema tasemega kui lihtsalt perearsti juurde sisseastudes, veriarsti juurde sisseastudes ja, ja korra nagu öeldes, et teil on see haigus ja võtke neid ravimeid. Milles see tuleneb, kui on hästi nõustatud hea meeskonna tööselt tagasi, siis patsjand hakkab oma haiguse olemusest aru saama. Sa saab aru, miks need tabletid on talle igapäevaselt vajalikud, et need ei ole tema vaellased, vaid need on tema sõbrad. Ja meil on olemas selline unikaalne virvendusarütm ja kabinet, mis 23. novembril sai viie aastaseks. Ehk meie majas on töö korraldatud nii, et kui esmase virvandusrütme hooga patsient jõuab emosse, ehk erakorralse meditsiini osakonda, siis seal pannakse kas ta rütmi tagasi või määratakse need esmased ravimid peale ja suunatakse õe vastuvõtule. Õde räägib pikalt, mis on see haigus. Kuidas seda käsitletakse, mis on see antitrombootiline ravi, et trombe ei tekiks insulti ei saaks, mis on see rütmis hoidmine, ehk rütmikontroll, mis on sageduse hoidmine, kuidas neid tehakse. Määrab juurde vajalikud täiendavad analüüsid, mida emos pole tehtud, teeb, suunab ta südame ultraili huuringule, teeb muidugi kardiogrammi juurde kui vaja. Ja järel alles suunab kardiologi vastuvõtule, kes siis teeb need, paneb lõplikud, on ravi raviotsused, et kas me siis tõesti paneme teda rütmi tagasi või pane, milliseid ravimete peab nagu tarvitama hakkama, millistes annustes, ehk paneb selle lõpliku raviplaani valmis.
0: Lisaks sellele, et kui näiteks patsient on läbi emo jõudnud virvendusarütme kabineti kas siis inimene, kellel on juba diagnoositud virvendusarütme, kas ta saab ise ka kuidagi teie kabinetti tulla või, või läbi perearsti või kuidas see pool täpsemalt käib?
1: See on meil korraldatud nii, et, et perearst saab suunata siis vajadusel selle esmase diagnoosiga aige või siis juba need, kellel on mingid probleemid, et, et millega perearst enam ise hakkama ei saa et kas või, või selle sama rütmi taastamise eesmärgil, et siis ta suunab läbi e-konsultatsiooni, et on küll võimalik. Aga kõigepealt tuleb siiski pöörduda kui see emos ei sattu perearstile, perearsteb e ja siis ta jõuab meie kabineti.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast Ida-Talina keskhaigla südamekeskuse juhataja ja kardialoog Heli Kaljusaar ning palju jõudu ja jaksa teile.
1: Aitäh!
0: Tärmiseks!